0: Lubcast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Lubcastu. Nie wiem czy pamiętacie, ale swego czasu dosyć ważnym wydarzeniem w Polsce i na świecie była zaraza koronawirusa która poprzez lockdowny i inne obostrzenia storpedowała wiele imprez kulturalnych, sportowych i nie tylko. Jedną z takich imprez z katalogu nie tylko były lubelskie targi piw rzemieślniczych, których dwie ostatnie edycje nie mogły się odbyć ze względu właśnie na zarazę. W tym roku targi triumfalnie, mam nadzieję, wracają, odbędą się pod koniec listopada, a w tym odcinku lubcastu. Porozmawiałem z człowiekiem, który przy organizacji tego wydarzenia udziela się od pierwszej jego edycji. Zaczynamy! Gościem kolejnego odcinka Lubkastu jest Łukasz Dudkowski z browaru zakładowego, założyciel grupy Piwny Lublin. Cześć, witaj.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o lubelskich targach piw rzemieślniczych, które w listopadzie... 25 i 26 listopada odbędą się po przerwie pandemicznej, ale na początku chciałbym zapytać właśnie o grupę Piwny Lublin. Yy, grupa facebookowa z Rzesza Prawie 4000 członków. Działa od 2013 roku. Jakie były jej początki? Skąd w ogóle pomysł na, na to, żeby taką inicjatywę podjąć?
1: No, tak jak powiedziałeś, 2013 rok to był czas, kiedy właśnie y, gdzieś tam, powiedzmy, to piwowarstwo rzemieślnicze tak sobie raczkowało dopiero. Powiedzmy, że w 2011 jest, można uznać, taki oficjalny, gdzieś tam pierwszy, pierwsze piwo z Pinty, a tak chmielu gdzie to gdzieś tam wystartowało. W 2013 jeszcze nie było jakoś tam strasznie dużo dużo tego piwa, ale już się pojawiało no i generalnie gdzieś w takich sklepach specjalistycznych w takich miejscach no, no nie tak dostępnych ogólnie, tylko to już musiały być jakieś takie sklepy powiedzmy no z większą ilością asortymentu gdzieś te piwa się pojawiały no ja się zacząłem tym interesować gdzieś tam szukać no pojawił się też dużo wcześniej ale w pubie u fotografa też się zaczęły pojawić te piwa, ale ta dostępność była jeszcze taka no dosyć ciężka tak naprawdę, no bo nie wiem no, gdzieś tam niektórzy ludzie znajdowali tych piw było mało, no nie tak jak teraz, prawda? Także ja sobie wymyśliłem taką grupę, żeby gdzieś tam się konsultować z ludźmi, przede wszystkim, gdzie można znaleźć te piwa. Bo, bo wiem, że było więcej takich szukających i, prawda, no tych mówię, piw było niedużo, więc gdzieś tam sobie zacząłem to udostępniać, takie treści właśnie typu, no nie wiem, na przykład, że gdzieś tam kupiłem jakieś piwo, albo że po prostu u fotografa, jakaś tam nowa premiera, coś takiego, no takie to wszystko było jeszcze wtedy bardzo, bardzo raczkujące. No i się okazało, że takich ludzi y, gdzieś tam szukających piw y, jest więcej. Tym bardziej okazało się, że też no, mamy jakieś piwowarów domowych, którzy gdzieś sobie w domu próbują ważyć piwo, y, więc ta grupa jakoś tak zaczęła się rozrastać i mocno skupiać właśnie, tak jak mówiłem, wokół u fotografa. Bo no, jakby to był pierwszy pap taki z piwem tego typu w Lublinie, ale był też jednym z pierwszych w Polsce, można chyba śmiało powiedzieć, że gdzieś tam te początki też też tam się pojawiały. No i ta grupa w zasadzie na początku tak internetowo mocno skupiała ludzi. Ja nie znałem tych ludzi, którzy tam się pojawiali, pisali, recenzowali, bo mi zależało też, żeby na przykład ktoś kupi piwo, napisze gdzie kupił i żeby zrecenzował. Czy warto to piwo kupić? No to były czasy, kiedy jakaś tam browar wypuszczał jakąś tam kolejną, kolejną no niewiele ich było na rynku, IP i każdy tak, każdy taka rzecz to było wydarzenie, więc jakoś tam po prostu mówię, tak na zasadzie szukania, gdzieś tam znajdowania też ludzi o podobnych zainteresowaniach, no i to jakby był, to trafiło w dobry czas, bo i sama grupa zaczęła rosnąć, i ta społeczność wokół, skupiona akurat tutaj wokół jednego pubu, też jakoś tam mocno, mocno urosła. Gdzieś tam w końcu się zdarzyło, że no, zaczęliśmy się tak na żywo też spotykać, bo no też jakieś tam pojawiły się wydarzenia piwne, więc, no, jakby mieliśmy też powiedzmy jakąś tam siłę przebicia, bo na przykład było taki, na przykład jakiś tam jeden browar, no powiem tu konkretnie, ale browar chciał zrobić, pytał, gdzie robimy imprezę piwną, no więc ja jakoś tam skrzykiwałem tych ludzi na Facebooku, robiłem wydarzenie, że wszyscy głosujemy teraz na Lublin i wszyscy głosowali na Lublin i wtedy ale browar, no jakby w tym głosowaniu wygraliśmy, więc przyjeżdżał do nas browar no wtedy to było jakby ogromne wydarzenie, mówię, w tej knajpie to tam nawet miejsca nie było za bardzo tyle ludzi przyszło, więc jakieś tam mówię, no takie aktywizowanie społeczności nie, ale tak zaczęło się po prostu od od szukania piwa dobrego, nie? bo nie wiadomo gdzie było, można znaleźć gdzieś tam się pojawiały, więc no, tak, tak skupiliśmy się.
0: Co sprawiło według Ciebie, że akurat Lublin jest takim podatnym gruntem na, na to, żeby piwowarstwo domowe, piwowarstwo rzemieślnicze się rozwijało? Jak zakładałeś piwny Lublin, to jeszcze nie było browaru zakładowego, ale już ta społeczność zaczęła być prężna. Dlaczego Lublin okazał się takim strzałem w dziesiątkę?
1: Znaczy mi się wydaje, że też Lublin, no nie chcę tutaj jakoś tam siebie znowu jakby bardzo tutaj, że to ja wymyśliłem, ale, ale jednak, że ta społeczność się gdzieś tam znalazła w końcu, nie? Że, że było miejsce, zaczęły się w nim pojawiać piwa myślisz, że mówię tu o pubie właśnie konkretnym i i że gdzieś te, ci ludzie się tak bardzo skupili, nie? że po prostu powstała ta grupka i, i było miejsce takie i miejsce spotkań takich wirtualnych powiedzmy, gdzie tam jakieś recenzje jakieś, no później sklepy same zaczęły wrzucać informacje, że o, mamy teraz jakąś tam dostawę piwa i tak dalej więc gdzieś po prostu udało nam się tą społeczność po, zbudować i wtedy jak ta społeczność się zbudowała no to mówię, już nie tylko internetowo ale też na żywo coraz bardziej rosła i rosła i gdzieś jakby kolejne, no, Kraft też wtedy rósł tak naprawdę, no bo jakby pojawiały się kolejne browary, kolejne premiery i wtedy jakby każda taka rzecz, że jest nowy browar albo w ogóle, że jest nowe piwo. No teraz ktoś sobie pomyśli, no nowe piwo nie jest powiedzmy jakimś tam wielkim wydarzeniem. Wtedy było faktycznie i jeżeli ktoś wrzucał nawet na Facebooka, bo głównym jakby no takim y, miejscem marketingu browarów rzemieślniczych był Facebook, zresztą nadal mocno jest, to to każde, mówię, jeżeli się pojawiało, a, że jest jakieś piwo, albo na przykład piwo w stylu, którego jeszcze w Polsce za bardzo nikt nie robił, powiedzmy jakieś kwaśne piwa, których na samym początku to w ogóle nie było w Polsce, to mówię, no, było duże wydarzenie i, i gdzieś tam udało się skupić tą grupę wokół Pawł wokół Fotografa i no, na tym piwnym Lublinie, więc jakby no tutaj Lublin, no i też mówię, tak jak udawało się też ściągać jakieś premiery piwne, że przyjeżdżały tu browary, no po prostu było dobre miejsce na to i dobrze, i od, du, duża grupa odbiorców, którzy chcieli.
0: Dwa lata po założeniu piwnego Lublina odbyła się pierwsza edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych w Targach Lublin. Z tego co pamiętam, bo byłem uczestnikiem tej, tej imprezy, no to frekwencja bardzo dopisała. Rok później musiał, musiał być wygospodarowany większy teren na, 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 na obszarze targów, żeby wszyscy się tam zmieścili. Jak to wyglądało z perspektywy osoby, która tam bardziej od środka w tym się działa, Byliście zadowoleni? Czy, czy do, koń do końca, yy, do otwarcia drzwi, mieliście wątpliwości, czy w ogóle ktoś przyjdzie i
1: yy, tak, Tak, znaczy, tak by na pewno byliśmy zestresowani trochę. Yy, ja akurat też się zajmowałem i od strony jakiejś tam yy, marketingowej, w sensie chyba akurat prowadziłem Facebooka targów, tak na prośbę, i jakby no, w porozumieniu z nami gdzieś tam to było wszystko robione. No i jakby pierwszy taki rzut to był, kiedy odpaliliśmy wydarzenie na Facebooku i okazało się, że tam strasznie mocno to przyrasta i tam doszło do, chyba do kilku tysięcy w ogóle osób i sobie myśleliśmy, no to chyba, to chyba się jednak uda, bo tak naprawdę w Lublinie nie było jakoś dużo pubów z piwem rzemieślniczym. Dostępność piwa jeszcze w 2015 powiedzmy no była bardziej ograniczona. No teraz jakby to wygląda, świat zupełnie inaczej wygląda. I stąd były te obawy trochę, że no nie wiemy tak naprawdę, ile tych ludzi przyjdzie, czy to będzie, nie wiem, kilka tysięcy, czy, czy w ogóle się uda takie targi zrobić, no ale jakby cieszę się, no tutaj też jakby, wiadomo, no, duża rola targów Lublin, że oni się na to zdecydowali e, i jakoś tam, e, no, okazało się najpierw, znowu, najpierw internetowo, czyli, że gdzieś tam to wydarzenie zaczęło przyrastać, to no, mówimy, no chyba będzie dobrze, a później się okazało, że no, jak już były targi, ta duża, znaczy, no, nie największa hala, ale ale właśnie, na, no, okazało się, że, że ludzie przyszli. Faktycznie widać było, że szukają tego piwa. Nie byli to na pewno jacyś tam ludzie, którzy siedzą w temat, Znaczy, no byli i tacy. Ci, którzy jakby tutaj się interesowali, no to na pewno wszyscy byli, ale to po prostu przyszli tacy normalni ludzie, że gdzieś tam usłyszeli, że jest jakieś... No piwo przyciąga na pewno, a jak jeszcze jest jakieś tam piwo ciekawsze, no to myślę, że, że jakby no tutaj to, to jakoś zagrało wszystko. No były obawy, czy bo tak naprawdę targi to, to jest taka impreza, że też, no wiadomo ludzie muszą być zadowoleni, ale też wystawcy muszą być zadowoleni, więc yy, byłem na wielu targach, tak naprawdę piwnych yy, przez te kilka lat i po prostu czasami jest tak, że no jest mało, za mało ludzi na taką ilość wystawców, żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda? No, czemu? no może ci co przyjdą to tak, ale muszą no browary muszą być zadowolone, bo wtedy no jakby później jak to się nie uda to kontynuacja imprezy no, może być trudna, prawda? Że już ktoś raz przyjechał no wiadomo, koszty są spore i tak dalej, te browary tak naprawdę przyjeżdżają z całej Polski, no bo no my zaczynając, tak właśnie nie było browaru zakładowego, yy, były jakieś tam inne, ale tych lokalnych browarów tak naprawdę to nie pamiętam, czy chyba było piwne podziemie wtedy i nie wiem... To jeszcze, więc jakby my i tak siłą rzeczy to musiały być browary z Polski, więc tak naprawdę były to browary z całej Polski. To było fajne, że udało się zaprosić takie, prawda, mocnych zawodników typu Pinta, no typu wtedy pracownia piwa, która niestety już nie istnieje, więc jakoś tam naprawdę tak byliśmy zadowoleni z, jakby z całości, powiedzmy, że, że i fajne browary, i jakieś tam piwa premierowe. Więc no i faktycznie ludzie jakoś tam... No, wyglądało, że byli zadowoleni, bo frekwencja naprawdę dobra.
0: Kiedy Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych startowały, to już w Polsce było kilka imprez o takim charakterze. Warszawski Festiwal Piwa, Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Czy... W, w... W trakcie organizacji wzorowaliście się na jakiejś imprezie i, i czy po tych kilku latach możesz powiedzieć, że te lubelskie targi czymś się wyróżniają na, na tle innych tego typu imprez w Polsce?
1: Na pewno się wzorowaliśmy jakoś tam będąc na tych targach. Czy coś takiego, co się wyróżnia? Teraz tak mi się przypomniała jedna rzecz, bo pamiętam, że później Warszawski Festiwal chyba to wprowadził. Ja sobie wymyśliłem ten, to, tą instytucję powiedzmy piwnego doradcy, czyli takich ludzi, wolontariuszy, którzy chcą jakby bardzo, no coś tam pomóc przy, przy imprezie, więc jakby oni mieli wsem za darmo i chyba nie pamiętam czy jakieś takie gratisy i po prostu żeby byli takimi ludźmi, bo no stawialiśmy na to, że po prostu przyjdą ludzie którzy się nie znają na piwie w większości, prawda, że, że oni nie wiedzą co to jest i e stout i tak dalej i to jakby jest fajne z jednej strony, bo można ich jakoś tam zachęcić, poprowadzić do tego, ale no muszą być osoby odpowiednie, które gdzieś tam powiedzmy zachęcą, więc jakoś tam pamiętam, że robiliśmy taką, tak, takich wolontariuszy, iluś nas sali, którzy byli takimi piwnymi doradcami. Raz lepiej doradzali, raz gorzej wiadomo, ale gdzieś tam się pojawiali, można było ich zapytać jakieś tam podstawowe rzeczy. No Też jakąś tam funkcję porządkową prowadzili i pamiętam później chyba na warszawskim festiwalu Paweł Leszczyński też zrobił coś podobnego. Tak mi się wydaje, że my byliśmy pierwsi, jeżeli o to chodzi. Później jakoś tam ci wolontariusze też się zgłaszali w kolejnych latach, więc... No to był taki, tak, taka jedna rzecz powiedzmy, która pamiętam, że, że coś tam takiego wymyśliliśmy i no jakby było, było fajnym, fajną jakby no opcją powiedzmy, jakąś tam pomocą w wyborze. No.
0: Mówiłeś, że liczyliście się z tym, że na pierwszą edycję przyjdą osoby, które niekoniecznie siedzą w tym, w tym specjalistycznym świecie piwa, a czy przez te kilka lat jak targi się odbywały od 15 do 19 roku zauważyłeś, Jakąś zmianę w, wśród publiczności yy, targów, czy ta wiedza o piwie jakoś ewoluowała, zmieniała się, rosła?
1: Myślę, tak, tak, zdecydowanie, yy, znaczy nadal na te targi, no, powiedzmy, no, nie było już ich dwa lata, to też jest spory kawałek, ale jakby no, wiadomo, w 2015 ta wiedza ogólnie o piwach rzemieślniczych no była dużo mniejsza. To już mówię, to były osoby, które, które jakby gdzieś tam ten temat, gdzie same poszukały, no właśnie, skupiały się wokół grup albo gdzieś chodziły do odpowiednich sklepów, gdzie na przykład też sprzedawca, powiedzmy, tam się dobrze znał na piwie, więc potrafił gdzieś tam zainteresować, opowiedzieć, więc jakby po tych kilku latach ta grupa takich ludzi, którzy już jakby no wiedzieli coś o piwie, na pewno się powiększała. Ale mimo wszystko jakby nadal ja uważam, no zobaczymy jak w tym roku będzie, ale nawet patrząc na jakąś yy, lokalną społeczność taką, która przychodzi no na przykład do fotografa czy wielokranu, to, to nie są koniecznie ludzie, którzy jakoś tam się super znają na piwie to są raczej ludzie, którzy widać, że no szukają jakiś tam piw i tak dalej, ale, że no jakichś tam ciekawszych smaków powiedzmy, ale tak naprawdę 90%, parę procent myślę, że jakby ci ludzie jakby nie są jakimiś piwnymi ekspertami i oni wcale nie chcą być i jakby my to akceptujemy, szanujemy i nawet dla nas też jest czasami łatwiej kogoś zainteresować tym piwem, kto jakby w temacie nie siedzi, bo widać czasami jak przychodzi ktoś, kto już jakby zna piwo, więc on gdzieś tam od razu wie czego chce na style i tak dalej, więc powiedzmy, że najczęściej się nie pyta albo chce czegoś spróbować, ale generalnie widać, że ma wiedzę, nie? Więc jakby... Więc jakby, ale targi są takim miejscem, myślę, że nadal będą, mimo jakiejś tam większej grupy ludzi, która już zobaczyła te piwa, bo trudno jakby teraz nie trafić na piwa rzemieślnicze, no już są, są w tak wielu miejscach, że gdzieś ktoś taką butelkę z napisem IPA, czy coś innego niż powiedzmy koncernowe jakieś piwa zobaczył, więc jakby wiedza jest większa, ale mimo wszystko przy tych, nie wiem, kilku tysiącach osób to, to nadal będzie jakaś tam, no, duża grupa takich ludzi, którzy... Dopiero wchodzą w temat albo, albo nawet nie chcą bie, bie mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy. Mam wrażenie, że takich ludzi jest dużo, że, że oni lubią te piwa, jakby gdzieś tam już poznali smak, jak smakują kwaśne piwa z owocami, jakieś tam ipy, coś tam, ale to jest dla nich jakby, no nie muszą wiedzieć, że ten browar w, powstał w 2016 roku czy coś tam i ja to jakby rozumiem, nie? Więc, więc taka grupa też jest spora i oni też są zainteresowani piwem, ale do jakiegoś tam poziomu.
0: Tegoroczne targi odbywają się po przerwie pandemicznej. Ostatnia edycja była w 2019 roku. Chciałbym Cię zapytać, jako osobę, która pracuje w browarze rzemieślniczym, jak przez ten czas zmienił się rynek piw rzemieślniczych w Polsce? Jak pandemia to wszystko tutaj przemeblowała? I na pewno byłeś na, na jakimś festiwalu już po, po tej y, największej fali pandemicznej. Czy, czy, czy festiwale też się zmieniły, charakter festiwali piwnych?
1: Czy tak typowo pandemicznie charakter festiwali się zmienił? Hmm... Znaczy no, ogólnie to my w ogóle nie wiedzieliśmy kiedy, pamiętam jakby jak była pandemia, no mówię no przecież ten warszawski festiwal powiedzmy jest takim dosyć dużym też, który bardzo jakoś tam no my zwykle jeździmy na ten festiwal i, i jakby no byliśmy w ogóle ciekawi jak czy nie będzie trochę tak, że ludzie też będą się gdzieś tam bali trochę, no jest to impreza gdzie się spożywa piwo, prawda no jest dużo ludzi wiadomo, no wirus może się pojawić w takich skupiskach więc gdzieś tam obawy zawsze były, ale no mam wrażenie, że teraz już no trochę w ogóle wszyscy odetchnęli, powiedzmy. Nie mówię, że się skończyła pandemia, ale no generalnie jest troszkę z tym spokojniej. No będąc teraz na jakichś imprezach w tym roku, no mam wrażenie, że jakoś tam... Trochę ludzie, no, jakby gdzieś, w, może mają z tyłu głowy to, ale jednak, jednak jest, no trochę wróciły takie normalne czasy festiwalowe, także. Także no, myślę, że jakby będzie dobrze. No, tylko teraz kolejnym, jakby nie chcę tu mówić o samych problemach, ale no, też są jakieś tam y, problemy po prostu inflacyjne, prawda? Że już nie każdy rower chce jeździć na drugi koniec Polski na trzy dni i tak dalej, bo y, więc jakby tutaj widzę takie trochę też zagrożenie dla, dla tych imprez. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że, jakoś, że, że, że wszystko będzie dobrze, prawda, że jakoś tam... No my też już patrząc na jakąś listę browarów, no wiem, że tam kogoś nie będzie, ale no, prawda, jest tyle browarów, że można naprawdę tą listę jakoś ułożyć. Na lubelskich targach zwykle jest to około 30 browarów, więc jakoś tam ta lista powiedzmy już jest no, w dużej mierze zapełniona ale też jakby to, gdzie tutaj jakoś z targami rozmawialiśmy ostatnio, to zachęcaliśmy też, żeby jakby targi nie były tylko piwne właśnie, tylko też może szukać jakichś nowych też rzeczy, no bo gdzieś tam targi, jakby piwo rzemieślnicze łączy się też z różnymi innymi powiedzmy rzemieślniczymi wyrobami, no na przykład mamy świetną świetne winnice na Lubelszczyźnie, żeby gdzieś tam poszukać też równie fajnych, równie fajnych jakby wystawców, którzy też by mogli pokazać nie tylko piwo, no bo mam wrażenie, że właśnie z biegiem czasu te festiwale, no patrząc też na warszawski, festiwal wrocławski, że gdzieś one się rozrastają, ale że samo piwo już czasami nie zapewnia, jakby, no może zapewnia, ale ogólnie jakby urozmaicenie, zawsze jakieś takie urozmaicenie to są jakieś dodatkowe rzeczy, prawda? Prawda? Że gdzieś, gdzieś są jakieś tam koncerty powiedzmy, gdzieś jakieś tam y, spotkania z piwowarami, ale nie tylko. No, byłem na warszawskim festiwalu jak była piwna joga na przykład. Gdzieś, że jest jakieś tam szukanie trochę, nie mówię całkiem zmiana formuły, ale gdzieś takich dodatkowych y, fajnych rzeczy, które mogą urozmaicić festiwal. Prawda? Też jacyś tam nowi wystawcy nie wiem, no w Lublinie wiem, że teraz będą jakieś też stoiska z tego co dzisiaj nawet rozmawiałem chyba z jakimiś wyrobami z konopi na przykład z jakimiś yy, takimi rzemieślniczymi wyrobami, jakimiś papryczkami, coś takiego. Takie, mówię, małe rzeczy, które zawsze gdzieś tam można sobie też, nawet niekoniecznie na targach, ale gdzieś yy, coś, czego się nie spotyka na co dzień powiedzmy, tak często, a można sobie to, nie wiem, kupić na targach i wziąć do domu, tak jak czasami, nie wiem, butelki jakiegoś piwa z festiwalu, że, że tylko no, ten browar przywiózł je i tylko tu są dostępne, więc więc jakby te festiwale ogólnie z biegiem czasu jakby no, trzeba czegoś więcej niż tylko picie piwa, bo no piwo jest bardzo dobrze dostępne w tym momencie w Polsce rzemieślnicze więc jakby gdzieś tam urozmaicanie takich, no na przykład na ostatnich targach, na ostatnich, które były, czyli w 2019 była jakaś tam strefa Jamesona i były no, tam były leżaczki, byli barberzy o właśnie mam, w tym roku też prawdopodobnie będą barberzy, żeby no, gdzieś tam my
0: możemy porozmawiać ze sobą na ten temat
1: <śmiech> no, tak, tak. Ludzie, ludzie z, z brodami. Yy, ale i faktycznie takie rzeczy gdzieś tam yy, myślę, że no nie wiem, no patrzę na to tak z zaciekawieniem, bo widzę, że jednak takie, takie rzeczy działają. No na przykład też, yy, nie wiem czy się uda na tetargi lubelskie, ale wiem, że na przykład yy, wystawiają się miodosytnie albo, yy, albo, albo cydrownie. I to też jest temat taki powiedzmy gdzie normalnie no, cydrów rzemieślniczych w sklepach nie ma za dużo tak naprawdę. No, w specjalistycznych oczywiście tam można coś znaleźć, ale też to nie jest jakaś skala. Więc każda taka rzecz myślę, że jakby urozmaica takie imprezy. No, w Polsce też jakby zmieniły się, znaczy może zmieniły się, no też sporo imprez jest... Yy... Jest, albo inaczej, jest kilka imprez, które jakby no, zmieniły też formułę z takiej, że po prostu no, płacimy o jakąś daną kwotę i wchodzimy z kieliszkiem na imprezę i wtedy jakby mamy takie porcje degustacyjne wielu piw. No, możemy przez kilka godzin próbować te piwa, bo już jakby zapłaciliśmy yy, to w bilecie, to też jest ciekawa opcja. No, taką imprezą we Wrocławiu z Birgit Mannes, które się odbywa iluś tam lat i też ma swoją dużą publikę i też jest to opcja, jest to jakby okazja do, do naprawdę spróbowania no, wielu, wielu piw, tym bardziej, że tam każdy musi przywieźć jakieś tam premierowe piwo więc no, myślę, że gdzieś tam jest szukanie cały czas takich nie tylko z samego piwa, ale dookoła tego jakiejś takiej no, możliwości zrobienia czegoś, czegoś więcej.
0: Tegoroczne targi odbędą się równolegle z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Nie boicie się konkurencji?
1: No tutaj oczywiście to zawsze jest wiadomo, że ludzie chcą mecze oglądać, ale to właśnie akurat jest dobra, do, do, dobre pytanie, dlatego że y, właśnie w tym roku będzie opcja obejrzenia y, meczów y, na terenie targów.
0: Akurat drugiego dnia jest mecz Polski tak. z Arabią Saudyjską. Tak,
1: tak. I to właśnie... no. Myślę, że no świetne połączenie tak naprawdę. Mamy, mamy dookoła wybór powiedzmy tam około 30 browarów y z, które mają piwa jakby z piwami rzemieślniczymi z całą gamą, no i mamy też mecz więc jakby mam nadzieję, że to trochę że może to też jest jakaś tam okazja żeby sobie w fajnej atmosferze yy, spędzić yy, i obejrzeć właśnie mecze yy, Mistrzostw Świata bo no, ja też tak zawsze jestem tego zdania, że ta, niektórzy też jakby jak słyszą targi to im na przykład się wydaje targi książki jakby no, że to są takie imprezy właśnie żeby tak zaprezentować tylko jakieś tam towary, żeby no też tak jak u, w sumie tak jak u nas też spotkać się z autorami autorami piw czy właścicielami browarów, ale ja zawsze mówię, że to musi być trochę taka po prostu dobra impreza, w sensie yy, no, targi piw rzemieślniczych w Lublinie odbywają się zawsze też w w podobnym terminie i zwykle wtedy są Andrzejki, tutaj też to się jakoś tam zgodzi. I ludzie też często po prostu, no, w taki weekend chcą się dobrze pobawić. Ja uważam, że jakby picie piwa połączone z jakąś tam dobrą zabawą, z muzyką, jakby no, to, to, to gra, nie? To widzimy też jakby w knajpach, no, u nas, że po prostu piwo jest fajnym dodatkiem, że piwo jest, fa albo fajnie, jak możemy wybrać dobre piwo, ale przy okazji, jakby jeszcze gdzieś tam, no cała impreza musi zagrać, więc tutaj też jakoś mam nadzieję, że, yy, że na targach to wyjdzie.
0: I na koniec już tak chciałbym zapytać o Twoje jakieś gusta, bo czy po tych latach interesowania się piwem i później już wejścia w ten piwny świat zawodowo sprawia Ci to piwo jeszcze przyjemność i jakie najbardziej lubisz?
1: Yy, nie no, piwo sprawia, jak najbardziej. <laughs> yy, ale to faktycznie ten gust się zmienia często, bo wiadomo, no jakieś tam pierwsze odkrycie to zawsze były jakieś tam mocno chmielone piwa, no z racji tego, że po prostu one się mocno różnią od y, takich standardowych piw, więc gdzieś było coś takiego, że wow, to jest niesamowite, że to tak może smakować piwo. A potem już brnięcie w kolejne jakieś tam style i tak dalej i w pewnym momencie na przykład ja tak trochę mam, że się dochodzi do tego, że y, to nie muszą być już jakieś tam style mocno takie wyróżniające się, że gdzieś tam po jakiejś tam całej serii wypitych różnych rzeczy. Yy, na przykład docenia się też dobrego lagera, który, od którego kiedyś tam na samym początku można było stronić, bo w sensie no, był tylko nudnym, nudnym lagerem, a jak jest dobrze zrobiony, czy tam pils, czy lager, no, znaczy, no pils to lager, ale wiadomo, że po prostu docenia się też takie style, które na pierwszy jakiś tam na pierwszym, w pierwszym smaku one nie są jakieś tam zachwycające, że komuś damy takie piwo, on powie no takie piwo normalne, ale gdzieś tam może też z racji doświadczenia albo tego jakby takiej wiedzy technicznej trochę też dochodzi do tego, że, że te piwa jakby no potrafimy powiedzmy jakoś tam ocenić i i jakby wejść w takie szczegóły, że na przykład no, że ono jest zgodne ze stylem i tak dalej, no to już takie trochę wchodzimy w takie tematy sędziowania i tak, ale, ale później się to docenia też, prawda, że, że zwykły pils może nie jest jakiś tam takim, nie zachwyci wielu osób, ale jak jest dobry, to naprawdę, czasami tak mam, że po prostu już widzę, nie wiem 10 ip i jednego pilsa no i jakby potrafię wybrać tego pilsa. Jeżeli tak mam jakby no, mam przeczucie, że będzie dobry, prawda? Bo też jakby no wiadomo, jest różnie z tym. Yy, więc yy, no gdzieś tam to koło się cały czas kręci, i no, to się wszystko zmienia, prawda, także nie, no tak, da się cieszyć piwem, a jednocześnie, tak jak mówię gdzieś, tak jak o tych targach też i jakimiś tam dodatkowych rzeczach, to da się też cieszyć i przy okazji gdzieś jak się poznaje piwo, to się poznaje, że na przykład inne, fajne, inne alkohole też jakby są w takiej dziedzinie rzemieślniczej, tak jak wspomniałem wcześniej o tych winach na przykład, że mamy świetnych winiarzy i tak dalej więc gdzieś też się szuka smaków około powiedzmy no, w kategorii alkohol, ale gdzieś tam na przykład też szukamy powiedzmy win rzemieślniczych, czyli jakoś gdzieś tam z takich małych winiarni itd. Więc ten smak, wiadomo, zmienia się, ale to jest no, gdzieś cały czas szukanie takich ciekawostek, czegoś innego albo czegoś, co jakby jest dobrze, dobrze zrobione, dobrze uważone. No tak, no, tak ale piwo, piwo nadal cieszy.
0: To życzę, żeby cieszyło nadal również wszystkich, którzy w tym roku po przerwie zawitają na Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych i żeby i wystawcy byli zadowoleni, i organizatorzy. Gościem Lubcastu był Łukasz Dudkowski. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję również.
0: Kolejny odcinek Lubcastu chyli się już ku końcowi. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie i przypominam, że tegoroczna edycja Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych odbędzie się 25 i 26 listopada w Targach Lublin. Żeby dowiedzieć się więcej o szczegółach imprezy, zaglądajcie na media społecznościowe targów, a ja oczywiście zachęcam też do zaglądania na media społecznościowe lubcastu. W kolejnym odcinku słyszymy się już niebawem. Ja nazywałem się Jacek Skałecki, a to był lubcast, czyli podcast o Lublinie. Do usłyszenia.